0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos.
2: Hay, hay ciertas juntas durante el día para discutir diseños, para discutir. Uh, cómo. cómo van las cosas.
0: Esto que nos platicas está bien interesante, solo que estamos viviendo unos momentos. En los que creo que no se puede realmente hacer justo eso, ¿no? Como de ir a la oficina y estar los 14 juntos y todo este relajo. ¿Cómo le están haciendo con, con todo esto de la pandemia y no poder juntarse y cosas así?
2: La pandemia ha sido muy interesante. El primer cambio fue um, los monitores, ¿no? O sea, pasé de tener dos monitores grandes en mi casa, digo, en la oficina, a tener un monitor chico en mi casa, ¿no? Mi productividad bajó bastante um, Pero se nos permitió traer los monitores Entonces pues eso arregló un poco ese problema uh, En la interacción Creo que una de las cosas que nos ha ayudado mucho Es Uno de los managers recomendó Que cuando llamaras a alguien que Le llamaras a alguien para platicar algún problema algún, Alguna inquietud utilizases el video que El video hacía que La llamada fuera mucho mejor Que genera genera más conexión entre las personas. Y eso mi equipo lo ha hecho mucho. Y uh, eso creo que ha hecho una un gran diferencia. Y pasó mucho eso de que, lo mismo de que, ok, vamos a, estamos desde casa, pero la idea es, vamos a trabajar de intentar estar disponibles de 10 a 4 y después ya tú puedes moverte, ¿no? Decir, ok, voy a estar de 10 a 4 y después trabajo en la noche porque es en la, a la hora en la que yo me siento cómodo trabajando, ¿no? Entonces sí ha dado un poco mm. más de flexibilidad, en, ¿En qué horas, en qué momentos trabajas? Ya. Yeah. Ah, qué loco.
1: Interesante, eso está loquísimo. Y ahora que estamos tocando esta onda del, del equipamiento y del hardware que les han otorgado, los cambios de hardware, ¿qué, qué sería un paquete normal de software y hardware de, de un ingeniero en, en Microsoft? ¿Qué les otorgan para trabajar? Pues, ¿O qué es lo mínimo, indispensable en tu paquete de desarrollador?
2: <risa> sí, normalmente te dan... <risa> Cuando llegas el primer día te dan una workstation de, de HP um, con, no sé, recuerdo que cuando yo llegué me tenía 16 GB de RAM o 32 gigas de RAM y fue así de wow, nunca voy a necesitar tanto. Uh,
0: sí, pues hace, hace, en ese tiempo, sí qué loco, uh,
2: qué bien. Ahora, creo que la última que me dieron tenía, no sé, 60, 90 gb de RAM o algo así y un disco de estado sólido de un tera y otro disco de estado sólido de no otro disco de los de antes de tres teras o algo así uh, y son procesadores pues, de workstation ¿no? de, de alto rendimiento y, y te dan dos monitores tu mouse y teclado y, y ya tú vas lo instalas en tu en tu escritorio y normalmente, por ejemplo, en, en los Open Space se te dan unos audífonos para que te puedas aislar un poco de, del ruido que hay alrededor. Y eso es el, el, normalmente lo que se te da. Y después, normalmente cada dos años te dan un nueva, una nueva computadora o una laptop, si quieres. Entonces, mucha gente lo que hace es cambiar su computadora cada cuatro años y cada cuatro años cambiar su laptop. Entonces para tener la, la oportunidad de, de ir a una junta con tu computadora también. Claro, súper bien.
1: O sea que ya en un año te cambian la compu. Esperemos. <ríe> Hablando de, del tiempo que llevas allí también y de, y de tu progresión profesional, ¿cómo es el crecimiento profesional en Microsoft?
2: la Algo que me, a mí me gustó mucho es, cuando yo llegué aquí, mi, expect, mi, mi pasión es, era desarrollar. Entonces, yo así, de, en, mi, mi, en mi mente era, yo no quiero ser manager, o yo lo que quiero es estar metido con el código. Y Microsoft tiene ese modelo donde la, los jefes o los managers van subiendo en, en sus, le llamamos, bandas, pero existen las mismas bandas para la gente que está hasta abajo, ¿no? Entonces, tú puedes, con tus contribuciones, este, subir en estas bandas. Uh, la idea es que subas de nivel cada, cada banda tiene dos niveles y la idea es que subas de nivel cada dos años. Entonces, yo he subido de nivel tres veces en los últimos siete años y espero subir la cuarta, el cuarto nivel pronto, ya sea este año o el siguiente. Y eso me agradó mucho, entonces, porque en, en México muchas veces piensas que para que te vaya bien necesitas tener gente a tu cargo. Y aquí no es el caso, al menos en Microsoft, y, y eso lo aprecio mucho. Entonces, lo, lo que, la forma en la que subes es con tu impacto de tus proyectos. ¿Qué tanto impacto en el negocio generó lo que hiciste? Y existen evaluaciones anuales que determinan si estás listo para el siguiente nivel o no. Normalmente, lo que pasa es que en, en junio hay una discusión donde te comparan con la gente de tu nivel y dice, esta persona hizo esto, esta persona hizo tanto, los comparan. Y, entonces, basado en eso, te ubican en, en, en la fila o en la en la fila de, de ingenieros. Y así es como va este, subiendo. Al principio se te dan proyectos muy chiquitos, donde normalmente la le llaman mentor. El mentor sabe la solución o tiene una idea de por dónde atacaría el problema, ¿no? pero se le da a los, a los desarrolladores junior la oportunidad de, de irse a pelear con el problema, que, que empiecen a, a generar sus propias ideas. Y conforme va subiendo... Microsoft tiene Air uh, Software Engineer, luego Software Engineer 2, y luego Senior Software Engineer. Entonces, en, prim en la primera banda, uh, esa es la expectativa, que tú puedas resolver problemas que se te plantean de una manera este, óptima. Cuando llegas a la siguiente banda, la idea o lo que se espera es que seas independiente, que no tenga que haber alguien a ti detrás de ti guiándote, que tú puedas diseñar la idea, plantear timelines y, y entregar y ya cuando eres senior se te puede dar un proyecto muchísimo más grande con personas que no te reportan a ti pero que van a trabajar contigo entonces tú eres el líder del proyecto tú distribuyes la, las tareas tú distribuyes la carga de trabajo y tú determinas los, los tiempos de entrega del proyecto como tal esa es la forma en la que funciona la, las carreras aquí es un modelo que ha funcionado bastante bien. Um, a, tiene sus fallas, o, como todos los modelos, pero a la gente le gusta uh, poder evolucionar con sus contribuciones y no de tener que lidiar con la otra parte de desarrollar la carrera de otras personas, ¿no? Porque al final del día somos ingenieros y hay personas que lo, lo, lo pueden hacer, ¿no? Pero hay otras personas que no, no tenemos esas habilidades y, y y es, y es válido que intentemos desarrollar nuestras carreras a través de nuestras contribuciones técnicas.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, y, y honestamente he visto varias empresas y equipos intentar implementar algo similar, ¿no? Y, y definitivamente es un challenge. Me agrada el approach que, que nos cuentas que toman en Microsoft.
0: No sé si esto siempre ha sido así, porque creo que a ti te tocó el cambio entre eh, directivos. Y no sé si... ¿Eso hizo algún, alguna diferencia en cuanto a esta organización y cómo, cómo van creciendo los ingenieros ahí?
2: No, la, la forma de crecer no ha cambiado. Uh, ha cambiado muy, un poco la forma en la que se asignan las, los premios o los bonos anuales. Había Antes en Microsoft existía un sistema de... le llamaban de una curva. Entonces a ti como ingeniero cada año se te asignaba un número de uno, del 1 uno al 5, y cada manager tenía que tener cierto número de ingenieros en cada nivel. Entonces, había 10% de unos que eran así los super, las, las superestrellas del equipo. Y después, y la idea era que la mayoría estuvieran en tres. Y luego, si era 5 pues, era que no estabas rindiendo como se esperaba. Pero la cantidad de personas en cada número era fija. Entonces, muchas veces había... O sea, si había mucha gente buena, era difícil acomodarlos, ¿no? Porque entonces, como diferencias de un 1 a un 2? E igual, con los 4 y 5, porque entonces, tal vez, te estás rindiendo, pero necesitas una cantidad fija de 5, entonces, tal vez, tu trabajo no es tan malo, pero te toca ahí, porque ese es la, tu lugar en la fila, ¿no? Y ese sistema fue muy criticado mucho tiempo, y con, la, con el cambio de, de directivos, ese modelo desapareció. Aún te siguen poniendo en una fila, ¿no? Porque pues, necesitan saber en qué posición estás para saber qué bono te toca. Pero ya no es un número. Ya no está, ya no estás forzado a tener cierta cantidad de gente buena o gente mala. O sea, la, los pones donde van.
0: O sea, que si sí se les cuela a uno que otro ingeniero que de plano se va quedando en el 5.
2: Sí. El, el, los procesos de reclutamiento no, no creo que sean perfectos. También hay mucho, más que nada en los desarrolladores juniors es y, y, y yo me beneficié de eso, es buscas mucho el, el potencial de la persona, no no tanto las capacidades que tiene ese día y hay veces que el, o el, la persona no es un buen, le llamamos fit para un equipo, como que no no encaja en el equipo y no se dan los resultados, entonces sí llega a haber momentos donde la gente no se desempeña como ...como se espera. Y hay otros factores, ¿no? Los personales, los... muchas cosas que te pueden... Uh, que pueden evitar que te desarrolles como... como a ti te gustaría o como se espera.
0: Sí, también. Sí te puede dar el homesickness y cosas por el estilo, ¿no? Que... ...pues... es algo que también... no sé si alguna vez lo expresé, pero... ...es algo que también admiré mucho de ti siempre. La madurez emocional, así como... ...como de saber que, pues, no ibas a ver a tu familia en un rato, tal vez que ibas a estar completamente pues, solito allá, ¿no? Terminando la carrera. Digo, eso no es sencillo para todos y pues también es algo que hay que considerar, ¿no? Para cuando alguien quiere hacer ese, ese cambio. Así, pues, es un cambio de, de país, de cultura, de idioma, de comida, va, 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 todo eso, ¿no?
2: Claro, es un, un reto. Exacto. Que sí. cuando aceptas, la, el, aceptas el venir para acá implica muchas cosas. ¿no? Uh, en mi mente, algo que me ayudó mucho era, uh, mi idea no era estar en Morelia, ¿no? Mi idea era trabajar en Guadalajara o en Monterrey y en mi mente era, ok, de todo, pase lo que pase voy a estar lejos de mi familia, ¿no? Entonces, estar un poco más lejos sí dificulta las cosas para que yo los vaya a ver pero en el día a día no voy a estar con mi familia entonces eso no, no lo consideré como un factor para, que, para detenerme y no, no venir para acá
0: ese es buen, buen tipo, si se puede considerar, sí. Entonces, tu, tu crecimiento ahí fue, pues eso, llegaste como junior, ¿no? Aunque parece que no les dicen así, solo es como un junior de entrada. Y ya fuiste como tomando proyectos. Alguien te hizo como de fue tu mentor y pues le empezaste por ahí, ¿no? Y luego ya empezaste como a seguir, seguir y a tener proyectos cada vez más... Con retos más eh, complicados y cosas así. Qué padre.
1: Claro. Sí, la pregunta a la que quería llegar hace ratillo, que tenía que ver un poco con este crecimiento del equipo, de cómo, como dices, te van coachando y van buscando tu potencial, ¿no? más que decir, esto es lo que sabes hacer y ahí te quedaste. ¿Cómo, eso es a nivel individual? ¿Cómo ven a los equipos? ¿Cómo se promueve la madurez de un equipo? Y sobre todo, ¿cuál es el tiempo de vida de un equipo en Microsoft?
2: Esa es una pregunta muy, muy interesante. Normalmente un buen equipo es reconocido por otros equipos y un, un equipo de alto rendimiento impacta, tiene que, tiene que impactar a otros equipos. Entonces, entre más impacto generes fuera de tu equipo, mejor visto eres. Y eso normalmente se traduce en que es más fácil que se le permita a esos equipos contratar a nuevos empleados. pues como Este equipo está haciendo muy buen trabajo le vamos a poner más recursos porque vemos que está dando resultados. Hay otros estilos de equipos que son experimentales. de Tenemos esta idea y vamos a darles dinero para un año, para que contraten 50 ingenieros y un año le vamos a dar la idea. Y en un año vamos a evaluar es, si fue una buena idea, si lo vamos a, a, le vamos a dar más fondos o qué vamos a hacer con el, con el proyecto o solo lo vamos a terminar y vamos a reubicar a la gente. Entonces, ese es como de los diferentes estilos. Una vez al año normalmente hay reorganizaciones. Entonces se priorizan ciertos equipos y entonces mueven gente de un equipo a otro. Y así es como yo llegué al equipo actual donde estoy. Uh, el equipo donde estoy tiene una muy buena fama. Entonces dijeron, okay, necesitamos más gente y me movieron de mi antiguo equipo a este equipo. Uh, también hay el caso... Por ejemplo, de hace dos o tres semanas Microsoft anunció que iba a, a eliminar el equipo de, de Bing News, de, la, de las noticias de Bing y cosas así, de la aplicación. Y ese equipo desarrolló comple de desapareció completamente y la gente fue despedida. Entonces, eh, como tal, es una, al final del día es una empresa Ouch. que mucho de eso fue por lo de la pandemia. ¿no? O sea, ahí La crisis le, le está pegando a todos y hay que como cualquier empresa hay que recortar este, costos entonces yeah, claro um, pues tiene sentido supongo hay mucha estabilidad um, pero al final es una empresa con, donde cualquier cosa puede pasar algo sobre la estabilidad que a mí yo aprecio mucho de haber venido a Microsoft es es de, de lo que hablaban de la oportunidad de desarrollarte te dan la oportunidad de al, hacer una empresa tan grande, te dan la oportunidad de desarrollar tu talento y de, de desarrollar ciertas habilidades técnicas que a veces en otras empresas como startups no, no existe esa posibilidad porque la necesidad de entregar, de entregar resultados es muy inmediata entonces yo aprecio haber empezado en una empresa um, más grande como Microsoft donde yo pude desarrollar ciertas habilidades que, que me faltaban no, no, estoy diciendo que sea el camino correcto, pero ese camino a mí me agrado mucho.
0: Es el que te funciona, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues ya estamos bien entrados en la plática, pero creo que no hemos dicho bien en qué en qué equipo estás, porque bueno sabemos que Microsoft ya no es o nunca ha sido más así como solo Windows o solo Office. Sí. Hay un montón de cosas por ahí que ustedes hacen, ¿no? Sí. Entonces sí puedes platicarnos en qué en qué equipo estás y qué haces ahí. Claro.
2: Um, estoy en, en la división de Azure, en todo lo, lo, lo de la nube. Es Azure y Visual Studio, que es la, de, la división de desarrollo. Uh -huh. Y esa división tiene to, todos los lenguajes de programación, C Sharp, uh, todo, todos los lenguajes. Productos como uh, Visual Studio Code, que ahora es Open Source, CrossPlat. Todo ese tipo de productos están ahí. Um, y, y el producto donde yo trabajo es uh, punto .NET y yo estoy en el equipo de ingeniería de .NET Core. O los equipos de ingeniería en Microsoft lo que crean, lo, el objetivo de ellos es crear infraestructura que le da, que le permita a los desarrolladores del producto como tal uh, probar sus, su producto y también hacer uh, construir, hacer build del, del producto como tal. Entonces mi día a día tiene mucho que ver con crear esos ambientes de testing, mucho más que nada testing que los desarrolladores van a necesitar y automatizar uh, la forma en la que se los presentamos a los desarrolladores. Oh. Tiene mucho que ver con lo que en la industria se conoce como DevOps. Es como, utilizamos mucho Azure DevOps. Es la, la plataforma donde corremos nuestros builds, corremos nuestros tests Y muchos de los ambientes que creamos o la mayoría viven en Azure, son máquinas virtuales en Azure con todos lo, los requisitos que los desarrolladores o el producto requieren.
1: Eh, fíjate que te, tengo una pregunta curiosa ahorita que mencionas Azure DevOps. Hace rato, de hecho, estaba entrevistando a un chaval que me cayó bastante bien, pero él decía mucho la, la palabra ADO, ¿no? y, y me costó un rato agarrar que se refería a Azure DevOps. Oh. ¿Cómo le llaman a Azure DevOps en sus equipos Microsoft?
2: Sí lo he escuchado, ADO. Um, en mi equipo lo llamamos... ASDO AZDO, no sé bien por qué, pero así lo llamamos. Uh, fue un cambio muy grande porque mucha gente se había acostumbrado a, a VSDS, uh, Visual Studio Team Services, y a mucha gente le gustaba y tenía sentido, y el cambiar de la marca, uh, el branding, sí impactó a mucha gente. Y imagino que todavía hay algunos que están casados con el término TFS también. También. Sí, el, el, hablando de TFS, un cambio interesante que me ha tocado pasar en la empresa es dejar de utilizar TFS o uh, sistemas de control de versiones internos a movernos a Git. Hace okay. cuatro años eso no era el caso. ¿no? Uh, mi división utilizaba TFS porque era el producto que nosotros desarrollábamos y vendíamos. Y, por ejemplo, Windows y Word utilizaban un sistema de control de versiones interno. Pero hubo toda este, esta idea de necesitamos que a la gente pueda, que a los nuevos desarrolladores cuando lleguen les sea más fácil ambientarse. Y no queremos que el control de versiones sea un problema, ¿no? No tiene por qué ser un obstáculo en lo que se le llama el ramp up, ¿no? En cómo empiezas a, a familiarizarte. Entonces se hizo un cambio, eh, un esfuerzo muy grande para movernos a Git, mover muchos de nuestros productos a Git. Y .NET Core está en GitHub, es un proyecto open source y todo se maneja en Git.
0: Sí, iba a decir que el esfuerzo fue al grado de comprar toda una empresa que se dedicaba a proveer servicios de Git, ¿no? Pero bueno, <ríe> qué padre. Eso está muy bien. A quien se le haya ocurrido eso, bien, bien, bien sí,
1: hecho. No me Entiendo que antes Git era estaba totalmente fuera de la cultura de Microsoft, ¿no? tanto dentro de Microsoft como, al parecer, afuera con desarrolladores, partners de Microsoft. ¿Crees que nos puedes contar un poquito más cómo fue para ti, para tu
2: equipo, esa, esa transición? Fue un, una, un, un esfuerzo muy interesante. Recuerdo en los edificios había um, pósters sobre los sentimientos que la transición a Git te iba a a generar, primero está en negación así de, odio Git, no tiene ningún sentido <risa> y así te ibas moviendo a través de las eh, etapas hasta que llegaba la aceptación y decías ok, esto no es tan malo eh, um, me gusta <risa> tiene muchas este, ventajas y lo aceptabas ¿no? uno, um, cuando el cambio pasó yo trabajaba mucho con Windows y Windows son un control de versiones um, interno y un, un día decidieron, des, dijeron, ok, vamos a movernos a Git. Entonces, mucha de la automatización que teníamos en mi división para, hacer, para interactuar con Windows se rompió, porque ya necesitamos nuevos comandos para uh, abrir un archivo. Por ejemplo, en viejos uh, sistemas de controles de versiones, tienes que hacer checkout o, o, depende del término, pero como decir, ok, voy a editar este archivo. no En Git ese, eso no existe. Entonces, esta transición fue uh, interesante. Mucho de lo que pasó era crearon bootcamps donde gente experta de Git iba y daba demos, iba a uh, lo que le llaman workflows, así de, ok, si tú quieres hacer un nuevo feature, lo haces así, creas un branch uh, y cositas así para ayudarle a la gente. Pero definitivamente fue un golpe muy fuerte para la, la compañía. Pero después de dos años, yo creo que todo el mundo ya se siente muy cómodo con Git y, y, y es el nuevo estándar en la compañía. Todavía hay equipos que utilizan otros controles de versiones, pero no sé, me, me atrevería a decir que el 90% utiliza Git.
1: ¿En ese otro 10% hay alguien que utilice SBN? No, no, <risa> no. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.